3: En integración mundial,
2: en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las
3: alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan la 90.1 FM, el canto de la guacamaya. Estamos en tu programa Integración Mundial. El eh, programa que viene a ustedes en la moderación por quien les habla, Igor Castillo. En la producción tenemos a Johanny Urbina y Jaisis Escalona y en la dirección de nuestro programa, la Junta Directiva Nacional del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela. En los controles técnicos nos acompañó el día de hoy, este, por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya, Mario Ramírez y Silvana Zaputelli Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que tenemos habilitados los números telefónicos el 0414 386 8379, 0414-386-8379 Y tenemos también las cuentas Twitter e Instagram @cosivenezuela Vamos a iniciar con nuestro tradicional Manifiesto de la Paz Informándoles que el día 20 de junio eh, se instaló en la ciudad de Caracas el Congreso Bicentenario de los Pueblos Un espacio internacional donde se debatieron los principales puntos de la agenda política mundial Y en donde hubo presencia de delegadas y delegados de más de cuatro continentes Y que este, este Congreso estuvo conectado con las actividades centrales Producto del Bicentenario de la Batalla de Carabobo que como bien sabemos se han desplegado actividades tan públicas tanto acá en Caracas como a lo largo y ancho del país sobre esta batalla y la importancia que tiene el Bicentenario en esa construcción de país, de patria que hemos, eh, ha venido avanzando en Venezuela. Este congreso, el congreso bicentenario, este tuvo distintos momentos y entre uno de los este, elementos fund fundamentales que fueron línea del, pro del proceso de discusión fue la construcción de espacios, la construcción y fortalecimientos de espacios para la solidaridad y la lucha por la paz a nivel mundial y haciendo principalmente énfasis en Venezuela y en, América, en Venezuela y en América Latina, que son, que son hoy en día este un sitio de, gran, de múltiples disputas por parte de, del imperialismo estadounidense contra los pueblos y distintas organ las organizaciones y las fuerzas que se están levantando en función de construir proyectos políticos de cara a la sociedad y que estén enmarcados en la construcción de un mundo, mundo de paz, un mundo distinto. El 23 de junio, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por, resolu por um, la resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba. Con 184 votos a favor y dos en contra, Estados Unidos e Israel, tres abstenciones, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, el, se evidenció el rechazo mundial por parte de de lo que ha sido la política estadounidense de bloqueo hacia la hermana República de Cuba y que esta votación abre este, el camino hacia la lucha por, contra el bloqueo al pueblo cubano. El 24, este 24 de junio, el Estado de Palestina se une al júbilo del hermano pueblo y gobierno venezolano por la celebración del Bicentenario de la Gloriosa Batalla de Carabobo, importante hazaña heroica del, del Ejército Patriota por la consolidación de la independencia, soberanía y libertad de Venezuela. El 24, el, Venezuela recibió múltiples mensajes de solidaridad y entre esos, el, un importante contingente del pueblo palestino, eh, tanto en Venezuela como desde la, desde palestina envió su, men su mensaje solidario y revolucionario al pueblo venezolano también eh, desde la república de cuba nuestro hermano pueblo cubano se enviaron felicitaciones y abrazos al pueblo venezolano ante el bicentenario de la batalla de, de carabobo el 25 de junio venezuela recibió el primer cargamento de vacunas cubanas contra el covid-19 Cuba es el primer país latinoamericano en desarrollar y fabricar su propia vacuna contra el coronavirus, que tiene una efectividad del 92,28%. En este contexto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, destacó el lunes 21 de junio el éxito de la ACDALA, tras asegurar que tiene una efectividad del 92,28%. Golpeados por dos pandemias, COVID-19 y el bloqueo, Nuestros científicos del Instituto Finlay y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica eh, han saltado por encima de todos los obstáculos y nos han dado dos vacunas muy efectivas, Soberana 02 y Adelac, indicó en, eh, desde su cuenta Twitter Díaz Canel. Con estos resultados preliminares, la vacuna superaría el umbral de eficiencia del 50% establecido por la Organización Mundial de la Salud para considerar la autorización de emergencia. El anuncio se produjo dos días después de que la corporación biofarmacéutica estatal BioCuba Pharma informara que la vacuna candidata Soberana 2 ha demostrado una eficiencia del 62%, con solo dos de sus tres dosis. Cuba es el primer país latinoamericano en desarrollar y fabricar su propia vacuna contra la COVID-19. Esta es una noticia bastante importante y que nosotros este, eh, desde el pueblo de, de Venezuela hemos... Felicitamos la voluntad que ha tenido el pueblo cubano aún sufriendo el bloqueo, sufriendo todas las consecuencias que trae no solamente la política de bloqueo, sino la política de aislamiento que por años el imperialismo estadounidense y sus distintos instrumentos, para, tanto en la diplomacia como en la política re, la, lo que llaman la política dura, ha empleado en función de mantener al pueblo cubano relegado del, del desarrollo. O sea, negarle al pueblo cubano el acceso a la ciencia, a la cultura, al arte. Y esta... Excelente noticia de lo que es la, la, la el positivo desarrollo de estas dos prototipos de vacuna y que van y que ya llegaron a Venezuela es una una demostración más de la voluntad de, no solo de un pueblo, sino de un gobierno y de un pueblo en general por superar los distintos obstáculos que tanto el imperialismo como las fuerzas que este, de la burguesía le imponen y que además han demostrado una alta eficacia. Lamentablemente en esta región nosotros podemos observar cómo Latinoamérica no cual ser el primer país países con mayores niveles de, de desarrollo económico o de crecimiento, sería el término más indicado, de crecimiento económico, sus laboratorios este, no han desarrollado prototipos de vacunas que puedan ser eficientes frente a la pandemia de la COVID-19. Eh, nosotros escuchábamos recientemente noticias como Argentina que va a ensamblar o se va a producir en territorio de Argentina la Sputnik 5 o en México que algunas de estas grandes cadenas de, de farmacéuticas como la Pfizer o este o la AstraZeneca pretenden en México simplemente envasar y ensamblarle estas vacunas pero no no hay tras ese proceso no hay un proceso ni de transferencia tecnológica ni de desarrollo de las fuerzas Productivas y del aprovechamiento De las capacidades científico-técnicas Que tiene que tienen las universidades E institutos de investigación En México y en Argentina Que son los dos casos puntuales que estamos mencionando Entonces este El ejemplo cubano actualmente Es una excelente noticia para No solamente para Cuba Sino para Venezuela Ya que como hemos sabido, el, este, por información de la misma presidencia de la república, se están dando una serie de bloqueos de cuentas del país ante las grandes cadenas y centros de financi financieros internacionales en donde le imposibilitan a Venezuela y el poder acceder a una mayor cantidad de, de vacunas y de y de instrumentos médicos, no solamente para la COVID-19, para, sino para otro tipo de enfermedades que este, son parte de las consecuencias que este, la política de bloqueo del imperialismo le está aplicando no solo a Cuba, sino a Venezuela. Siendo las 6 de la tarde con 10 minutos, vamos a una pausa musical y continuamos todo el programa Integración Mundial.
2: Y afrontar, cuántas personas más se dejarán manipular, por los que dicen ser los dueños de la verdad, Nos sacando cuerpo y mente de mi gente, sin piedad, bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacer nada, madres lloran por sus hijos, que la esperanza Contra la gente que trabaja y mantiene su dignidad No más, no más No más, no, Por no. Porque tanto sufrimiento No más, no
3: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1fm continuamos en tu programa integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1fm recordarles a nuestros usuarios y usuarios que transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela acá en la parroquia San Pedro de Caracas y este, tenemos habilitado para nuestros usuarios y usuarios el 0414-386-8379, 0414-386-8379, también las cuentas Twitter e Instagram, arroba COSI Venezuela. por estos espacios pueden comunicarse y este, conversar, este, intercambiar artículos, información. ...del acontecer o del, los de los temas que acá en el programa estamos desarrollando. Eh, también nos pueden ubicar en las plataformas de podcast... Eh, ...Google Podcast o Spotify con las palabras... ...Integración Mundial, El Canto de la Guacamaya o COSI Venezuela Radio. Con estas y este palabras clave pueden encontrarnos y escuchar todos nuestros programas... ...que están cargados allí. Eh, en el programa de hoy vamos a conversar un poco... ...sobre este, la integración y el Congreso Bicentenario de los Pueblos... ...cuando hablamos de la integración es sobre la historia que tiene en común... ...los pueblos de América Latina y el Caribe... ...que han luchado históricamente por construir formas de, integ de integración mundial... ...que es el, mismo, es el nombre que da vida a nuestro programa... El, ...esta historia eh, tiene sus raíces... Específicamente en las ideas, del, no solamente del, del, del libertador Simón Bolívar, sino de Francisco de Miranda y otros más que próceres y que lucharon en estas tierras por, por, liber, por la libertad y por construir este, naciones que estuvieran a la altura de los sueños de nuestros pueblos. Este, y bueno, el que es necesario recordar que el 22 de junio eh, se conmemoró un año más de lo que fue el Congreso Anfitiónico de Panamá y ese Congreso Anfitiónico eh, que fue la culminación del máximo sueño de Bolívar y el, este es una magna asamblea que debía funcionar una gran nación llamada a jugar un papel de primer orden en el mundo el el Congreso Fitiónico hace alusión a un, al sueño que el, el mismo libertador, Simón Bolívar, expresaba no en 1826, que es cuando se realiza este congreso, sino en 1815 en un documento que se llama la Carta de Jamaica, que es donde hace una valoración en general de, la, de los motivos de la caída de la Segunda República. En Venezuela, y hace, hace alusión a una frase que ha sido muy este, constantemente reverenciada: que es que qué gran, grande y qué bonito sería que Panamá, para nosotros los latinoamericanos, sea lo, lo que fue este, para los griegos el Corinto, entonces es ese sueño de la anfitrionía. Entonces, el Congreso de Anfitrónico de Panamá se realizó desde el 22 de junio al 15 de julio de 1826 en la ciudad de Panamá y este, este, entre sus objetivos estaba conformar una confederación después de, de, de los pueblos iberoamericanos que iría desde México hasta Chile y Argentina. Era el, y era un momento cumbre de las revoluciones hispa, independentistas hispanoamericanas recordemos que México estaba pasando su proceso de independencia eh, Centroamérica todo este, estaba en procesos de conformación de la, lo que se llamó la confederación luego de estados centroamericanos y que a posterior se separó en lo que es la actual la, la actual la, principalmente en las actuales repúblicas de Centroamérica el Perú este, estaba consolidándose la victoria en Ayacucho y en Junín este, en Venezuela, que formaba parte de la Gran Colombia junto con Ecuador y la actual Panamá eh, Argentina, que ya había iniciado su proceso de independencia al igual que Chile y eh, bueno, este, Uruguay no se había consolidado como un estado Y Bolivia ya estaba dando sus primeros pasos como república independiente En este, en este congreso este, que pretende? Bueno, que pretendía primero hacerle frente a lo que el libertador Simón Bolívar Llamaba la, lo que, que Estados Unidos ya se estaba convirtiendo este, eh, para ya se está convirtiendo en una amenaza pues, para la misma existencia de los pueblos de, de, de América y además de eso, este, en Europa, el imperio británico estaba de alguna forma que tenía pretensiones de, de ocupar el espacio que el antiguo imperio español había, había tenido el espacio preponderante que había tenido en estas, en estas colonias los que eran las antiguas colonias hispanas este y es, en ese en ese sueño hay algunas cuestiones que sucedieron y que fueron parte de los mismos problemas que todavía arrastra la los procesos de integración en América Latina y es la existencia de oligarquías que están oligarquías que están supeditadas a espacios de a las a, las, a, 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 a oligarquías que están estructuralmente son dependientes a espacios de, de grandes espacios de poder económico que en ese momento era España pero que es, ya estaban mirando hacia Reino Unido y hacia Estados Unidos. Y que este, eso a posterior dejaría grandes consecuencias. Nosotros, eh, una de estas grandes consecuencias, por ejemplo, fue lo que sucedió en, en el Paraguay, que fue la guerra de la Triple Alianza. Donde Paraguay, que estaba construyendo, una, estaba teniendo niveles de desarrollo económico, este... Bastante interesante y que en comparación con Argentina y con Brasil Había dado grandes saltos para desarrollar una industria y una red ferroviaria Se, Estos dos otros dos países junto con el Uruguay, le, el actual Uruguay y Chile le declaran, le declaran la guerra al Paraguay, generando una, un saldo de que más de la mitad de la población del Uruguay, lo que del Paraguay perdón, de lo que se llamó la guerra de la Triple Alianza, quedó exterminada durante esa guerra, este la capital del Paraguay saqueada, y más de la mitad de la, de su territorio fue repartido entre Argentina y Brasil. Eh, hay una salve de la historia que tenemos que hacer Uruguay no existía como nación independiente en este proceso se llama guerra de la porque es entre Chile Argentina y Brasil este, hubo después otra guerra entre Brasil y Chile entre, entre Argentina y Brasil pero que en esa guerra se definió la, la plena independencia del, del Uruguay, lo que se llamaba la Franja Oriental en este mismo proceso también habían otra serie de enemigos enemigos internos para la, lo que para consolidar el sueño del libertador Simón Bolívar si nosotros hablamos por ejemplo de lo que fueron las oligarquías en Venezuela este, ...principalmente que tenían... ...como su principal figura política... ...José Antonio, Antonio José Páez... ...en Colombia, José de Santander... ...y en Ecuador al General Flores... ...que era un venezolano que estuvo... ...que fue venezolano y que estuvo... ...en Ecuador y que además fue el que... ...ante la caída de la... De la, la, separación, la, ...la desaparición de la Gran Colombia... ...fue quien ejerció el poder durante muchos años... ...en, en la República del Ecuador... ...este... Este enemigo interno que estaba atizado por las oligarquías y por los intereses de no solamente de España sino del Reino Unido y de los Estados Unidos que estaban comenzando a erigirse como una en sus primeros pasos como potencia económica dieron al trasto con el Señor Libertador y que además de eso este no lograron consolidar la ese sueño de convertir a las naciones de la, la antigua América Hispana en una sola y gran confederación de pueblos y naciones. El, los siguientes pasos que se dieron a posterior, después del Congreso de Panamá, nosotros podemos ver los siguientes intentos que sucedieron a principios del siglo XX entre Colombia este, y Perú, per, perdón, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador por reconstruir un, anti, una, un nuevo proyecto de la Gran Colombia. Este esfuerzo en, por Venezuela estuvo el general Cipriano Castro, pero recordemos que este sueño fue truncado producto de, de una serie de factores no solamente internos sino externos. Comenzaban los procesos independentista, independentistas en Panamá Estados Unidos estaba iniciando este, conversaciones con Colombia ya que quería construir, tenía las intenciones de construir el canal, pero bajo propiedad estadounidense el Congreso en Colombia lo rechazó y eso motivó a que Estados Unidos apoyara los procesos independentistas de Panamá y Panamá se separa de Colombia. Y no solamente eso, sino que también se da en Venezuela un escenario bastante complejo que fue la, el bloqueo de los puertos de Venezuela por parte de este, acreedores británicos y alemanes principalmente y también holandeses y en donde Estados Unidos este, interviene junto con Argentina en el proceso de negociación entre, de Venezuela con este, esta serie de bancos y, agente, y agencias financieras a nivel y a nivel internacional que tenían principalmente este, origen alemán, argent, eh, británico y eh, neerlandés este, este bloqueo eh, dio como resultado que, bueno, que este nuevo proyecto de integración se viera truncado. Luego, ante la, el discurso del interamericanismo, que es la eh, que es parte de lo que llamamos la doctrina Monroe, que para Estados Unidos ellos son América y el resto del continente son las Américas, ese, bajo ese discurso se construyó lo que fue la Organización de Estados Americanos, un discurso... Este, un concepto de, de pueblos en donde prior, este, le da principal predominancia a la cultura estadounidense, a los Estados Unidos y a Canadá y en donde ellos se reivindican América y mientras que la América, que es todo el continente queda relegada a ese concepto, es, es, es la principal base filosófica de lo que es la actual organización de Estados Americanos vamos a una pausa musical y los dejamos con una canción de Paul Gilman en colectivo nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1 FM continuamos en tu programa de integración mundial por la 90.1 FM el canto de la guacamaya Recuérdalo a nuestros usuarios y usuarios que transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela acá en la ciudad de Caracas desde la parroquia San Pedro también tenemos habilitados los números 0414-386-8379-0414-386-8379. Para sus mensajes de texto, preguntas, sugerencias, también recibimos mensajes vía WhatsApp. Eh, pueden ubicarnos en las plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial, COSI Venezuela Radio o El Canto de la Guacamaya. Con estas palabras pueden ubicarnos en las plataformas Google Podcast o Spotify si nos escuchan desde... Si nos escuchan fuera de Venezuela En nuestra siguiente sección tenemos, integrándonos al mundo Vamos a, a conversar ¿Qué es el Congreso Bicentenario de los Pueblos? El, en este trabajo de investigación elaborado por el, por el este, equipo de producción de nuestro programa Lo titulamos Congreso Bicentenario de los Pueblos como Encuentro de Unión y Solidaridad con los Pueblos del Mundo el Congreso Bicentenario de los Pueblos constituye un espacio de articulación entre los movimientos sociales y el poder popular para fortalecer la unidad y e incrementar el poder político del pueblo. El Congreso se efectuó hasta el 24 de junio y tuvo como ejes centrales la unión y la solidaridad de los pueblos organizaciones, movimientos sociales, activistas políticos de diversos países participaron este pasado lunes en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se realiza en Caracas, capital venezolana, hasta el 24 de junio, como parte del programa conmemorativo en saludo del aniversario 200 de la Batalla de Carabobo. En dicho evento se instaló el capítulo internacional con la particip participación de más de 600 delegados, de ellos más de 350 delegados foráneos, quienes debatieron sobre las estrategias de lucha de las fuerzas progresistas, la unidad y otros temas de interés común para los pueblos, según resaltaron medios internacionales. La organización de la cita ha propiciado la participación de diversos sectores y espacios de diálogo y debates, entre ellos el alusivo a la sexodiversidad, indígenas, hábitat y vivienda, sector mujer, entre otros representantes de la sociedad a nivel internacional. Este, este espacio, el, que, que es el Congreso Bicentenario de los Pueblos, también ha sido parte de esos esfuerzos históricos que desde América Latina se han hecho por construir instancias de que logren de alguna forma generar articulación entre los este, espacios de lucha progresista y espacios que logren disputarle este, el control hegemónico de la información a las grandes cadenas de, de la comunicación y en donde este, los pueblos, sus organizaciones, sus colectivos, sus, este, sus intelectuales se comprometen bajo la, la idea de construir un mundo mejor, un mundo que sea que esté al, un, un mundo que sea este, para, los, para los pueblos del mundo mundo diverso, un mundo donde todos, todos los pueblos del mundo puedan pertenecer. Puedan pertenecer. Eh, continuando con el tema que estábamos conversando anteriormente, vamos a conversar sobre la lucha por la libertad, cómo está asociada a la idea de unidad. De esto, cuando hablamos de unidad, es a unidad latinoamericana. Esto es parte también de algunos este, estudios eh, e investigaciones que se han hecho, sobre todo a los a algunos textos que son importantes dentro de la, del imaginario latinoamericano y dentro de lo que es el pensamiento bolivariano, de lo que este, nosotros sintetizamos como el, el bolivarianismo, ¿no? Y es que. A decir de los historiadores Celestino Arauz y Patricia Pizurno, la idea de la unidad hispanoamericana estuvo siempre en las mentes de los libertadores. Desde el precursor, Francisco de Miranda, cuando en 1791, en su carta a los americanos, hablaba de formar de la América una grande familia de hermanos, pasando por la Declaración de los Derechos del Pueblo de Chile en 1811, que invocaba la unidad continental para hacer respetar su soberanía, hasta los primeros documentos del libertador como la carta de jamaica de 1815 la idea de la confederación no implicaba para Bolívar el desconocimiento de las particularidades regionales, las dificultades geográficas, las diferencias económicas. En la Carta de Jamaica, este reconoce la posibilidad de que, de la independencia, llegue a surgir hasta 15 o 17 estados independientes entre sí. Bolívar visualizaba la consolidación de seis repúblicas principales: México, Centroamérica, que incluyendo el Istmo de Panamá, la gran, la gran Colombia, de la unidad de Nueva Granada y Venezuela y Ecuador Perú, incluyendo lo que sería luego Bolivia, Buenos Aires y Chile Hablemos, eh, tenemos que hacer una salvedad Argentina, era eh, bajo la dominación española era conocida como el virreinato de las provincias del de Río de la Plata entonces este, podemos conseguir que cuando nos referimos a Argentina pueden llamarse Buenos Aires, puede llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata o simplemente Argentina. Estas repúblicas harían de conformarse siguiendo la tradición del iutis Yuris, es decir, manteniendo la conformación política que le dio la administración colonial española a sus enormes posiciones en Américas. Sus gobiernos deberían ser centralistas a criterio de Bolívar, ya que para él el federalismo ultranza fue la causa de la división y fracaso de las primeras repúblicas proclamadas desde 1810, periodo en que se ha dado por llamar a Colombia de la patria, eh, en Colombia se la llamaba la patria boba. Este, eh, cuando en la carta de Jamaica el libertador especula con la idea de crear una sola nación continental adquiere un tono más bien escéptico, veamos, es una idea grandiosa pretender formar en todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí, con el todo ya que tiene un origen una lengua, unas costumbres y una religión debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederarse los siguientes estados que hayan de formarse, mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. En 1824, frente a una América liberada, Bolívar retoma la idea para concretarla, no está pensando en crear un solo Estado Nacional bajo un gobierno presidido por él, como falsamente adjudicado en oligarquías extra extranjerizantes como Rivadeneira para justificar el boicot al Congreso Anfitriónico, o burguesías y este, oligarquías como la venezolana, la colombiana, como la, lo que eh, como la peruana, que nosotros, que aún, aunque a más de dos, a casi 200 años de ese congreso, aún nosotros escuchamos en muchos este, los parlantes este, cómo se cuelan ideas antibolivarianas y cómo, por ejemplo, en Perú y en Colombia actualmente, que aunque Perú está transitando en estos momentos un proceso bastante interesante, se, sus oligarquías, su, lo que actualmente son sus... sus, sus este, sectores este, burgueses todavía siguen la discursiva del de ataque al pensamiento bolivariano lo que implica las ideas de Simón Bolívar sino que además este, por, en, desde la carta de Jamaica el libertador, y era lo que nosotros mencionábamos hace unos minutos eh, Decía esta frase qué bello sería que el Istmo de Panamá Fuese para nosotros lo del Corinto para los griegos Ojalá que algún día tengamos la fortuna De instalar allí un augusto congreso De los representantes de las repúblicas, reinos e imperios A tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra Sobre las naciones de las otras partes del mundo Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada, semejante a la del, a la del abate de Saint-Pierre, que concedió la laudable delirio de reunir un congreso europeo para decidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones. Es interesante este, que sigamos... este estudiando y conociendo la importancia que tiene, no solo el Congreso en sí mismo, ¿no? lo que fue el Congreso Anfitriónico de Panamá, y lo que ha sido desde el Congreso Anfitriónico hasta nuestros días, los de múltiples intentos que han habido desde los pueblos de América Latina y desde, el, y desde distintos gobiernos por construir instancias de integración e instancias de unión de nuestros pueblos, sino que además, cómo esto tiene una incidencia importante muy vigente en el desarrollo, consolidación y fortalecimiento de nuestras repúblicas. Siendo las 6 y 40 minutos de la tarde, vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial por la 90.1 FM, el Canto de la Guacamaya.
0: Quiero regalar algo que mantengo guardado en lo más profundo de mi ser Es un gran tesoro escondido que forma parte del lugar donde se baila calizo, donde se celebra el carnaval Ábreme la puerta, cariño, que yo te quiero regalar Algo que mantengo guardado en lo más profundo de mi ser Es un gran tesoro escondido, se forma parte del lugar Donde se baila calizo, donde se celebra el carnaval Es que tú puedas aceptarlo Porque es un regalo que te va a gustar Ábreme la puerta, no te hagas rogar, que yo te traigo swing de para bailar. Ábrela, ábrela, la bailar. ábrela, ábrela <muy> que yo te traigo swing de para
1: bailar. Ábrela, ábrela, que yo te traigo swing de para bailar. Calixto. ¡Ay, oh.
0: Abre que yo te quiero regalar. Sí, para bailar. Para que celebres el carnaval. Sí, de para bailar. De dancing, de dancing, de, sí, de baile calizas para bailar. En para, sí, gozar. para bailar. Él forma parte de mi callao. Sí, de la puerta te lo regalo
1: Soy Calixto para bailar Calixto viva canal Soy de Calixto para hey,
0: bailar Calixto, Calixto, del carnaval
1: Soy Calixto para bailar uh -huh.
0: Puedas aceptarlo, porque es un regalo que te va a gustar. Ábreme la puerta, no te hagas rogar, que yo te traigo suite calixto para bailar. Gózalo,
1: negrana. ¿no ábrela, ábrela, que yo te traigo suite calixto para bailar. Ábrela, ábrela, que yo te traigo suite calixto para bailar. ¡Abrela! ¡Abrela! Woo! 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 Down! 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 Woo!
4: Party!
0: Que yo te quiero regalar. Sin sí calixto para bailar. Sin sí calixto para, sí para bailar. Para que celebres el carnaval. Sin sí calixto para
1: bailar. Te
0: dan sin te dan sin sí te dan calixto
1: para bailar.
0: Calizo para calizo gozar. Marcia, abre la puertas, te los regalo. Sin calixto
1: para bailar. Calixto si te dan sí calixto para bailar.
3: Pensar en colectivo nos hace diferentes Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa Integración Mundial a través del canto de la guacamaya 90.1fm. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos totalmente en vivo y transmitimos desde nuestros sí. estudios ubicados acá en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este también pueden ubicarnos a través de las plataformas de podcast. Arroba, este, con las palabras COSI Venezuela Radio, e Integración Mundial o el Canto de la Guacamaya. Este, veníamos conversando lo que han sido los procesos de integración y también de lo que es la, el que culminó hace muy, poco, en muy pocos días el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Este, y lo que ha significado en la construcción de, de las naciones latinoamericanas y caribeñas el, los, es, es las ideas del libertador Simón Bolívar. Y uno de los elementos que quería, quisiéramos destacar es sobre, que muchas veces, sobre Francisco de Miranda, la figura de Francisco de Miranda en múltiples oportunidades. No se menciona que el primero en construir o que tengamos registro de construir una una y eh, reforzar los procesos de, de unión y de integración de los pueblos latinoamericanos fue Miranda y que a través de un periódico que, que él mismo publicaba en el Reino Unido desde Londres con la ayuda de algunos amigos y de este Personal, personalidades que se, se vinculaban estaban interesadas por los procesos que se estaban desarrollando en las colonias españolas se editó un periódico llamado El Colombiano en donde en El Colombiano se expresan las las primeras ideas del precursor de la independencia, Francisco de Miranda, sobre cuáles son las naciones o cuáles son esos procesos necesarios para construir y avanzar hacia la libertad de los pueblos latinoamericanos. En el colombiano hay todo un registro, de, tanto de discursos, anotaciones y de intervenciones que desde Miranda, construidas por Miranda, Dan un valiosísimo aporte hacia la lucha por la independencia y la libertad de nuestros pueblos. Junto con el colombiano, el, de paso, el, el uso del término colombiano es muy propio del, de, la, de los aportes de Francisco de Miranda. Está la, lo que se llama la Gran Biblioteca Colombella, que son múltiples volúmenes sobre. El, lo más avanzado del pensamiento de esa época Recordemos que nosotros tenemos que ubicar a Miranda Desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX Donde estaba en pleno auge el pensamiento moderno Lo que nosotros conocemos como el pensamiento moderno El pensamiento este ese pensamiento liberal y que había tenido sus principales estaba teniendo sus principales eh, su principal incidencia en la independencia de los Estados Unidos y en las conformaciones y lo que fue a posterior la Revolución Francesa y que bueno este de eso y que la y que además dio sustento al pensamiento moderno de la de la burguesía lo que era la lucha de la clase burguesa contra el absolutismo Tanto en, en Europa Y que con la toma la, Esa simbólica toma de la de la bastilla Es el derrocamiento del absolutismo Y el de, y la y la entrada con fuerza De un nuevo sistema económico Que es el capitalismo Frente a el feudalismo Bajo toda esa influencia Que era en su momento El pensamiento más avanzado Era el pensamiento revolucionario este, de, de esa época, Francisco de Miranda es, fue uno de los primeros precursores de la, de la independencia, de la paz y de la del sueño de ver a los pueblos de, la, de, de América este, libres e independientes y sin ningún tipo de dominación. Y que el libertador Simón Bolívar, frente a... Estos aportes que hace Francisco de Miranda y, y todas las circunstancias que sucedieron en Venezuela, porque eso también tenemos que tendríamos que mencionarlo. Un Simón Bolívar, muchas veces se, se dice que Simón Bolívar era... Era mantuano, era de una clase social bastante privilegiada, su familia era una de las familias más ricas del continente. Pero no se dice en qué contexto nace Bolívar, nace producto o en qué contexto la figura de Bolívar este, hace que adopte estas ideas, sino que se hace bajo un contexto donde el pensamiento liberal tenía gran calada en las discusiones y en donde... Venezuela como colonia del imperio español no representaba para la corona española su principal sitio de... no le generaba a la corona española este, la, una gran cantidad de riquezas en comparación con, con por ejemplo Nueva Granada, la actual Colombia eh, Perú Argentina o, o el Virreinato de Nueva España que es México en donde, y este, y fueron estas condiciones donde surgió, bueno, se gestó ¿no? la, la llama de la libertad, que es acá en nuestra patria, en Venezuela. Fueron en estas condiciones donde surgió Antonio José de Sucre. Y, fue en estas, y fueron en estas condiciones de mucha adversidad, de grandes complejidades, donde se gestó la independencia de los pueblos de América Latina. Entonces, si actualmente este, nosotros podemos hacer un paralelismo, Venezuela vuelve de alguna forma a ser un foco de, de rebeldía y de y, y lo que está sucediendo en Venezuela eh, actualmente eh, irradia ¿no? el escenario latinoamericano y caribeño entonces es en estas condiciones eh, y es en situaciones bastante complejas donde se gestan las mayores proezas en función de la libertad y de construir los cambios que el mundo y la y que los pueblos requieren actualmente el, esta, esta biblioteca de todos estos tópicos ¿no? de lo que han sido la, la independencia han sido tratados de, de ser recogidos en la construcción de los nuevas de las nuevas instancias de integración nosotros si hablamos por ejemplo durante el gobierno del presidente Chávez se construyeron múltiples este instrumentos para incentivar la integración de los pueblos y tomando en cuenta un elemento que decía el libertador Simón Bolívar, son múltiples climas, múltiples este, complejidades que tiene todo este todo este continente, son múltiples realidades económicas diferenciadas y en ese sentido actualmente nosotros podemos decir, por ejemplo, que se, se como primero como una respuesta ante el ALCA surgió el ALBA, eh, que ha sido objeto de toda una serie de ataques por parte del imperialismo y de las oligarquías locales surgió la UNASUR de, y que de la UNASUR se desprenden una serie de proyectos como el Banco del Sur ha surgido la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que ha sido eh, en múltiples oportunidades eh, se han construido múltiples instancias en función de construir una, uh, un ente o un elemento que integra los pueblos de América Latina eh, y en donde actualmente en la CELAC este, tiene, tiene bastante influencia, por ejemplo gobiernos como el de México que este, han mirado, han puesto su mirada sobre todo hacia el fortalecimiento de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que es una forma de integración más política, una forma de integración muy política, aunque toda acción es política, pero una forma de integración que es entre los distintos estados y que este, viene a reivindicar todo el sueño de, de unión y de integración que este, el libertador Simón Bolívar eh, y otros más eh, inspiró. También tenemos que mencionar la importancia de estos instrumentos, es que son instrumentos que son que no tienen la tutela directa de organismos como la Organización de Estados Americanos, que el mismo presidente, recientemente el mismo presidente de El Salvador, le hacía que un presidente... Sur, este, que llegó bajo un discurso muy populista y de, lo, de ese populismo de derecha le este, hacía críticas a la misma OEA por tener un carácter injerencista en los asuntos internos de su país y que observamos lo que causó la OEA en Bolivia el, lo que fue el golpe de Estado del presidente Evo Morales que, que por cierto en este Congreso Bicentenario de los Pueblos también estuvo el presidente Evo Morales lo que ha causado en Venezuela en distintos o, bajo distintos periodos, Si hablamos del proceso bolivariano, el proceso bolivariano desde 2000, al menos desde 2002 para acá, la OEA ha tenido un papel predominante, preponderante en los procesos de injerencia en los asuntos de Venezuela. Como la OEA se ha mantenido totalmente en silencio ante la situación que está y las, las constantes violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en la hermana República de Colombia, pero sí la OEA está Prestandose nuevamente para generar procesos de agresión, de injerencia y de malestar en lo que es la actual Nicaragua. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua y que este, como organismos internacionales como la vea, están hablando muy fuerte sobre Nicaragua pero bajan, bajan mucho el tono sobre lo que sucede en Colombia actualmente. Bueno, ya de esta forma vamos a culminar nuestro programa de integración mundial por el día de hoy. Recordarles a todas y todos que integración mundial vino a ustedes en la moderación porque les habla Igor Castillo, en la producción, jaisi Escalona y Johanny Urbina, en la dirección, la Junta Directiva Nacional del COS y en los controles técnicos nos acompañaron el día de hoy por el colectivo radial El Canto de la Bacamaya, Mario Ramírez y Silvana Zaputel. Hasta una próxima oportunidad.